1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern das sagt auch Ingmar Bojes.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und Ingmar ist auch heute nicht ohne Gast erschienen. Ingmar, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, heute habe ich jemanden mitgebracht, der zurückgekommen ist. Und zwar hat unser heutiger Gast nach dem Abitur Osnabrück den Rücken zugekehrt mhm. für acht Jahre ist durch die Welt gegondelt, hat sie sich angesehen und dann gesagt, nee, in Osnabrück ist es doch am schönsten und ist zurückgekommen und heute ist sie zu uns ins Studio gekommen. Ganz herzlich willkommen, Pia Barth.
1: Herzlichen Dank. Ja, wir sind gespannt, was deine Geschichte ist, aber am gespanntesten sind wir am Anfang immer auf 7 aus 49. Das spielen wir selbstverständlich auch mit dir und ich darf, während Ingmar sich schon eine Frage für die Regeln erklären. In diesem Karton haben wir 49 Fragen rund um Osnabrück und wir ziehen wahllos nacheinander sieben Fragen raus und du musst die einfach nur beantworten. So läuft das. Super. Und Ingmar? Würde ich, direkt starten. Ich hätte wenn er schon
0: bitte. Auf, auf Lager hier. <lacht> Vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrück schon mal Deutschlands nachhaltigste Großstadt war.
2: Habe ich durch den Podcast typisch Osnabrück gelernt. Yay!
0: Yes. Sind so. <lacht> uns die liebsten Gäste? Hat es dich überrascht?
2: Ja. Schon ein wenig, aber auch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Deswegen war die Überraschung, glaube ich, äh, größer. Ähm, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist.
0: Das hoffen wir mhm. tatsächlich auch. Ja. Müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Wir arbeiten mhm. dran.
1: genau. No. Mhm. Dom oder Marienkirche? Mh, Marienkirche. Weil? Ähm, ist so
2: zentraler für mich, ähm, hat mehr Gefühl, löst es in mir
1: aus, ähm, ein bisschen heimischer ich finde auf jeden Fall, wenn man sich die Marienkirche anguckt, muss ich immer so ein bisschen an diesen Disney-Film mit den Glockner von Notre-Dame denken. Das weil ich finde, ja, weil man da so die Wasserspeier und sowas sieht. Das siehst du ah, an ja. diesem quadratischen, praktisch ja. guten Dom, der auch seine Schönheit hat, nicht so. Ich finde, die ist so ein bisschen ähm, ja, verspielter, die
0: Kirche. Mhm. Ja, der ich Dom finde. ist sehr viel schlichter, mhm. also sehr wuchtig <lacht> in seiner Erscheinung, aber äh, also sowohl außen als auch innen äh, ja, eigentlich eine recht schlichte Kirche. Ja. Was, ich, was ich sehr mag. Also ist auch Osnabrücker bescheidenheit wahrscheinlich. Ja. Ich ziehe mal hier die nächste Frage aus dem Karton. Das sind zwei, das geht nicht. So. Die nehme ich. Welche ist deine Lieblingsstraße in Osnabrück?
2: Ich habe ja den Podcast schon einige Male gehört und es sind ja doch eher die zentraleren Straßen in Osnabrück. Auch für mich äh, die große Straße, weil ich tatsächlich sehr gerne Menschen bei ihrem Tun beobachte. Und äh, das kann man auf der großen Straße schon sehr gut.
0: Wo sitzt du dann am liebsten, um die Leute zu beobachten oder läufst du denen hinterher? Und
2: äh <lacht> Ja, <lacht> gar nicht gruselig, nein. Ähm, zentral sitzt man natürlich am Nikolaiort, ja.
1: äh, auch wenn es nicht unbedingt
2: äh, die Lieblingscafés sind, aber ähm,
1: am besten für den Zweck geeignet. Ja, zum Beobachten auf jeden Fall. Mhm. Da läuft alles zusammen, ja.
0: Es ist richtig, aber man sitzt auch sehr schön und sehr lauschig äh, auf dem äh, Marktplatz vorm Rathaus. Da ja. haben äh, wir tatsächlich kürzlich einmal abends gesessen. Das ist ja besonders schön natürlich in der Sommerzeit, mhm. wenn es abends lecker warm ist. Und wir haben wirklich da gesessen und wollten eigentlich nur eben ein Getränk nehmen und dann weiter. Aber es war so spannend, weil so ja. viele Leute vorbeiliefen und äh, es gab so viel zu gucken und dann war der Aperol auch noch gut. Äh. Äh, wir sind dann doch etwas länger geblieben. Also das ist ebenfalls eine schöne Ecke, um ja. einfach zu sitzen und zu gucken.
1: Gerade im Sommer. Ja, ja. man fühlt sich schon fast, als wäre man im mediterranen Flair, finde ich. Ja. Richtig.
0: Ja, das und da ist, ist natürlich die schön. Kulisse auch noch irgendwie, mhm. besonders mit den bunten Giebelhäusern, äh, mit der Kirche, dem Rathaus. Ja. Mhm. Äh, wunderschön. Ja.
1: Auf jeden Fall. Hast du schon einmal dort oder woanders in Osnabrück einen Promi getroffen? Also jetzt ist die Frage, wer ist denn jetzt ja, Promis? Promi? Also, Ingmar ja. läuft da alle Nase lang rum. Ja, Ingmar
0: <lacht> also, ja, habe ich da man bestimmt hat, man schon, hat hat schon mal Es gibt eine relativ äh, große Wahrscheinlichkeit, hin und wieder den Bundesverteidigungsminister zu treffen.
1: Das, das stimmt in der Tat wahr.
2: Das stimmt, den habe ich vor kurzem ähm, im VfL-Stadion getroffen.
1: Ja, ja, da ist er auch ganz gerne. Ja. <lacht> also, den Verteidigungsminister im VfL-Stadion, das lassen wir das, auf jeden Fall gelten. Das geht
0: super. Nächste Frage. Welche Sehenswürdigkeit muss man als Touri in Osnabrück unbedingt gesehen haben?
2: Ich hatte tatsächlich vor kurzem Besuch aus München und konnte auch die Münchner überzeugen, dass Osnabrück eine sehr schöne Stadt ist. Ja. Und ähm, Anlaufpunkt Nummer eins war die Altstadt. Ja. Einmal durch die Altstadt gelaufen, ähm, hat sehr begeistert, das Eis hat sehr begeistert. Äh, <lacht> Sehr, sehr häufiger Eisesser äh, von Italien, München und alle schönen Ecken, wo man eben so Eis isst. Aber ähm, Osnabrück konnte überzeugen mit der Altstadt.
0: Sehr schön. Mhm. Äh, und wer noch mehr über Eis in Osnabrück erfahren oh, ja. will, der hört unbedingt in die Folge mit Arna Albers rein. <lacht>
1: Und wer wissen möchte, was das Lieblingseis von Niklas Schwichtenberg ist, oh. der hört in die Folge mit Niklas Schwichtenberg so. rein. Das Eis in Osnabrück scheint echt legendär zu ist ein sein. Thema. Du hast äh, mhm. da total den Nerv getroffen. Vervollständige doch bitte einmal den Satz: Die Osnabrücker Altstadt ist für mhm. mich, da sind wir beim Thema, was das ist denn beste für dich? Das ist Argument
0: für Touristen aus nee. München. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, auch für mich einfach ein äh, wunderschöner Aufenthaltsort. Ähm, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, Menschen beobachten in ihrem Tun. Auch das kann man in der Altstadt gut. Äh, hat natürlich sehr viel Charme, die Altstadt.
1: Ja, da atmet man Geschichte. Irgendwann kommen wir heute noch aus der Altstadt raus oder bleiben wir mit der letzten Frage drin? Wir schauen mal. Wir, wir gucken mal, was will, er da rauskommt. Ich fühle jetzt mal
0: besonders gut. Äh, ja, bin ich sehr was kommt? Oh, ja, das könnte sein, aber wahrscheinlich ist es nicht. <lacht> <lacht> Hast du schon einmal eine Stadtführung in Osnabrück gemacht? Wenn ja, welche?
2: Ähm, tatsächlich nein. Nein? Nein. Ja, sollte
0: ich. Dann haken wir dich beim nächsten Mal unter, wenn wir eine unserer Onboarding-Touren mhm. äh, bei typisch Osnabrück machen und Sehr mit dem gerne. Nachtrichter durch die Altstadt bummeln.
1: Gute Idee. Eine Runde durch die alte Heimat ziehen. Ja, alte Heimat sagen wir, weil, Ingmar hatte schon angekündigt, du bist ursprünglich Osnabrückerin. Das heißt, in deinem Pass steht Georgs Marienhütte. Weil du halt außerhalb der <lacht> Tore im Franziskus -Hospital geboren wurdest, aber aufgewachsen in Osnabrück. Welchen Stadtteil? Foxtrop. In Foxtrop. Ja. Ah, wie ist es so in Foxtrop? Wir hatten bislang noch nicht so Leute aus Vogtrupp.
0: Noch gar nicht.
2: Nee, das stimmt. Ich hatte ja auch gehofft auf die Frage: Lieblingsstadtteil in Osnabrück. Es wäre Foxtrop geworden bei mir.
1: Okay.
0: Ähm, Wir können diese Frage jetzt einfach einbauen und acht aus <lacht> die Zusatzzahl einfach. Ja,
2: ich <lacht> <lacht> warum? Ähm, Foxtrop ist relativ zentral noch oder schnell, äh, das Zentrum schnell zu erreichen. Ähm, gut, ich glaube, Heimatstadtteil oder der Stadtteil, in dem man aufwächst, hat immer irgendwie eine besondere Bedeutung. Ähm, und man ist vor allem schnell in der Natur. Mhm. Äh, und da ich damals ein Pferdemädchen war, ah. ja, war natürlich Foxtrub für mich ein Traum. War heißt, du hast keins mehr jetzt gerade? Nein, ich möchte auch nicht mehr. Ich habe äh, mit mit meinem Weggehen aufgehört und bin da auch sehr froh über die Entscheidung.
1: Dann gucken wir doch mal auf dein Weggehen. Also du bist weggegangen nach dem Abi und hast fast roundabout zehn Jahre in großen wie auch in kleinen Orten, ähm ja ich sag mal mehr oder weniger auf der ganzen Welt gewohnt. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Also du bist aus Osnabrück gegangen, direkt nach? Bin äh, zuerst nach Chemnitz, nach Ostdeutschland. Mhm.
2: Tatsächlich äh, lebt in der Ecke auch noch ein Großteil meiner Familie. Ah, okay. Also wir sind eine zugewanderte Familie, mhm. außer ich eben. Ähm, bin nach, oder habe in Chemnitz studiert und bin von dort aus dann nach Vechta. Habe dort mein Studium dann beendet, Wirtschaftsethik und Sozialwissenschaften. Ähm, von, oder während fechter hat es mich dann zwischendurch noch mal nach Dingolfing, also in den Süden, verschlagen, ähm, um dort zu arbeiten, mhm. bei einem großen Automobilhersteller. Okay. Ähm, von Dingolfing ging es dann mit dem Projekt, äh, was wir dort umgesetzt haben, nach Amerika, South Carolina, so ähm, im Norden von South Carolina. Ähm, danach ging es für mich zum Master nach Fulda, an die Hochschule, <lacht> ähm, aus Fulda ging es dann nach Jordanien okay. und in Jordanien habe ich meinen Master dann beendet und
1: bin zurück nach Osnabrück, eigentlich nur für einen kurzen Aufenthalt. Ja, und dann kam Corona, Corona. sei dann Corona, ja. kann man in diesem Fall vielleicht sagen, weil ja, das war letztlich der Punkt, warum du wieder zurück nach Osnabrück bist, ne? warum? Ja. Ähm, ich hatte eigentlich ein anderes Angebot.
2: Ich wollte eigentlich einen Sommer in Italien verbringen. Ja. Und,
1: äh, da hätte ich auch nicht nein. Ich, also. ich traue dem noch ein bisschen <lacht> hinterher. Ich muss es zugeben. Ähm, da kann man auch gut Urlaub machen.
2: Ja, habe ich gehört. <lacht> ja, bin dann aber geblieben aufgrund von Corona ja. und drei Jahre später sehr glücklich. Okay. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, warum. Ähm, also geblieben bin ich wegen des Jobs dann natürlich und wegen der Pandemie. Ähm, ja. Glücklich bin ich darüber, weil ich in Osnabrück, oder ich habe Osnabrück neu lieben gelernt. Mhm. Ich habe Osnabrück natürlich ganz anders entdeckt, als ich das, oder als ich damals Osnabrück kannte. Als Schülerin nimmt man natürlich viele Dinge auch anders wahr. Und Osnabrück ist einfach zur Heimat geworden. Das kann ich jetzt sehr überzeugt sagen.
1: Also du hast die Stadt neu gewonnen letztlich mhm. für dich.
0: Mhm. Andersrum. Die Stadt hat Pia für sich gewonnen.
1: Oder auch so. Oder wir gehen in beide Richtungen. Ja. Wir schließen so gerne Kompromisse. Ach, okay. ähm, wie ging es dir dann am Anfang, als du äh, eigentlich den Sommer in Italien verbringen wolltest und dann in Osnabrück warst? Nicht gut. Hm. Ähm,
2: das hat aber auch viel damit zu tun, ähm, also wer schon mal weggezogen ist aus der Heimat, gerade ins Ausland, kennt äh, den kulturellen Schock, den man erlebt. Der ist aber bei der Heimkehr genauso groß. Okay. Ähm, man muss irgendwie in diesen neuen Alltag wieder einfinden, der für einen selbst ja hier stehen geblieben ist. Und alles andere hat sich weiterentwickelt. Freunde, Bekannte, alles ging weiter. Und man kommt auf einmal in diesen neuen Alltag wieder rein. Mhm. Jetzt bin ich aus Jordanien wiedergekommen. Da war auch der kulturelle Schock natürlich nach Deutschland wieder kommen groß. Und dann darf man nicht außer Acht lassen, dass wir auch einfach in einer Pandemie gesteckt haben, die es nicht unbedingt leichter gemacht hat, in diesen Alltag wieder reinzufinden.
0: Hatte sich die Stadt sehr verändert? Ich meine, du bist wahrscheinlich zwischendurch auch mal da gewesen, mhm. aber äh, so richtig einen Überblick hat man dann vielleicht erst wieder, wenn man dauerhaft dort ist. Ähm, hast du festgestellt, dass sich das Gesicht der Stadt irgendwie verändert hat?
2: Für mich schon. Ähm, das mag natürlich jetzt wieder an der Wahrnehmung liegen, die man äh, irgendwie knappes Jahrzehnt später dann hat von der Stadt, aber ja, Rein optisch hat man es äh, wenig gesehen, aber mhm. am meisten gespürt habe ich es, dass ähm, sich vieles so ein bisschen für mich aus dem Zentrum wegverlagert hat. Es gab viele Orte, die man so außerhalb des Zentrums entdeckt hat, seien es jetzt Cafés oder ähm, der Terrapark, äh, mhm. in dem man dann eben bewandert hat äh, oder mit dem Fahrrad abgefahren ist. Und das waren viele Orte, wo ich mir jetzt im Nachhinein gar nicht so sicher bin, ob mir das damals nicht gewahr war, weil Vermutlich haben sie auch da schon existiert. Das ist nichts Neues. Hm.
1: Vielleicht sind sie auch innerhalb der Stadt gereift. ne? Das denke ich manchmal. Also die Menschen der Stadt, lernen diese Orte ja auch immer mal wieder neu kennen und erzählen natürlich anderen auch davon. Ne? Und je häufiger das dann eben weiter transportiert wird, gehört das dann ja auch zum Lo Lo Lokalkolorit, so wollte ich sagen. Ne?
0: Ja, und ja. insgesamt, glaube ich, haben wir tatsächlich auch so eine etwas dezentralisierende Entwicklung mhm. äh, von Quartieren und Stadtteilen, die sich mausern äh, und äh, so ein bisschen eigener, mehr eigener Kiez werden, als sie es äh, früher waren vielleicht, mit mhm. eigenen Schwerpunkten.
1: Mhm. Sein. Du hast ja nicht nur nach deiner Rückkehr mit der Transformation der Stadt zu tun gehabt, sondern du hast auch beruflich mit der Transformation zu tun.
0: Ja, da <lacht> Überleitung.
1: Das kann sie, das kann sie. Du bist nämlich Projektleiterin des Transformation Hub ja. und äh, kannst uns bestimmt auch sagen, was genau das eigentlich ist.
2: Äh, ja, wir versuchen es mal. Also das Projekt ist relativ neu jetzt äh, Mitte Mai gestartet. Mhm ist ein Projekt über den Projektträger BNW, also das Bildungswerk niedersächsischer Wirtschaft, wird ähm, öffentlich gefördert über die N-Bank beziehungsweise den Europäischen Sozialfonds mhm. und zusätzlich noch weiteren regionalen Sponsoren, unter anderem die WFO. Ähm, und die Idee vom Transformationshub ist zweierlei. Also wir haben uns zwei Schwerpunkte gesetzt. Das ist zum einen ähm, die Wirtschaftsregion, sprich Stadt und Landkreis, für Transformationsthemen zu sensibilisieren, ähm, aufmerksam zu machen und auch ein Stück weit wach zu rütteln. Hey, hier muss was passieren, ihr müsst euch weiterentwickeln, wenn ihr auch in zehn Jahren noch Bestand haben wollt. Mhm. Und das andere Thema ist eine, wir nennen es immer Transformationsbegleitung. Das heißt, es werden Unternehmensgespräche geführt, ähm, Cluster, Netzwerke gebildet, um äh, diesen Transformationsprozess zu begleiten. Das heißt, herauszufinden, was sind überhaupt die Herausforderungen in Unternehmen und wie können wir die am besten angehen und welche Experten können uns dabei helfen?
0: Um welche Transformationen geht es da konkret? Kannst du uns Beispiele geben vielleicht?
2: Also im ersten Schritt haben wir uns jetzt auf äh, vier Transformationsbundles beschränkt ähm, mhm. und ich glaube, dass es häufig strategische Themen sind oder äh, Basisthemen dass viele kleinere und mittelständische Unternehmen noch gar nicht wissen, wohin will ich mich eigentlich entwickeln. Transformation ist ja und alles, was dann runterfällt, einfach eins der aktuellen Buzzwords. Und da fällt so viel drunter, dass viele einfach überfordert sind. Was kann ich überhaupt machen? Was will ich machen? Wohin will ich mich entwickeln? Das heißt, es ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen der erste Schritt herauszufinden, wohin soll die Reise eigentlich gehen. Bei den ersten Gesprächen jetzt auf jeden Fall schon, ähm, hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema ist und Energiewende. Hm. Klar, aufgrund der aktuellen Lage auch einfach ähm, und aktuellen Bestimmungen. Ein drittes Bundle ist die Digitalisierung und nicht zuletzt, ähm, auch aufgrund unserer Sponsoren, Weiterbildung und Umqualifizierung. Das sind mit Sicherheit auch immer Maßnahmen innerhalb dieses Bundles oder dieser Bundles. Aber Weiterbildung und Umqualifizierung, wie kann ich meine wie kann ich mein Unternehmen innerhalb meiner Strategie gut aufstellen, wie kann ich sie befähigen, diesen Wandel mit mir zu gehen.
1: Und dem Fachkräftemangel vielleicht dadurch auch ein bisschen entgegenzuwirken. Das ne? auch richtig. <lacht> ja. Wie schätzt du denn da Osnabrück und die Osnabrücker Unternehmen im, in der Transformation ein? Du hast jetzt ja auch viel gesehen von der Welt. Wo, wo stehen wir da denn jetzt so? Osnabrück hat einen starken Mittelstand. Das war ja schon immer
2: so. Wir haben ähm, ein sehr breites Branchenspektrum, was ja. es äh, sehr interessant macht und wo man viel voneinander lernen kann. Mhm. Ähm, wir haben eine super coole Startup-Kultur mit vielen Acceleratorn, die ähm, ja eben auch unterstützen können. Und ich glaube, dass was Osnabrück vor allem macht sich öff oder machen muss, sich öffnen und dass die Unternehmen sich mehr unterstützen, zeigen, hey, so sieht es bei uns aus und wir möchten voneinander lernen. Ähm, Gerade dieses Öffnen habe ich so über die Jahre hinweg gelernt, ist auch ein deutschkulturelles Thema. Ich möchte niemand das, oder ich möchte nicht, dass jemand bei mir reinschaut. Habe ich ähm, weniger in der amerikanischen Kultur und noch weniger in der arabischen Welt ge gesehen Ach, und tatsächlich, gelernt. ja Ich habe das definitiv anders erlebt, mhm. mag natürlich auch immer in meinem Umfeld gelegen haben, das will ich gar nicht abstreiten. Aber gerade hier habe ich das Gefühl, dass viele sich verschließen und eben nicht Einblicke gewähren möchten. Mhm. Und das, da hoffe ich zumindest, dass wir einen äh, Beitrag leisten können, dass die Unternehmen
1: sich öffnen. Das heißt, da schätze ich die KMU in Osnabrück noch ein bisschen so ein, da könnte so der erste Ansatzpunkt sein. Ein bisschen haben. verhalten. <lacht> ja. Aber auch definitiv sehr durchwachsen. Also ja. es gibt
2: ja solche und solche. Gerade ähm, in Osnabrück nehme ich das zumindest so wahr, dass sehr viele verschlossen, aber auch eben sehr viele offene. Dadurch, dass wir natürlich auch viele Startups haben, die ähm, ja, einfach eine ganz andere Herangehensweise an Dinge haben.
0: Mhm.
1: Und kannst du noch sagen, habt ihr äh, eine ganz konkrete Idee, wie ihr das aufbrechen könnt? Oder du für dich, weil du ja auch sagst, du hast <lacht> es eben gerade in Jordanien und äh, in Amerika ganz anders erlebt. Ja, wir wollen ähm, unter anderem viele Eventreihen starten
2: ähm, mit vielen Best-Practice-Beispielen. Aber ja. auch eben vielen Beispielen oder vielen Ansätzen, was wurden für Fehler gemacht, was haben Unternehmen für Fehler gemacht, dass man eben daraus lernt, dass Fehler machen Gut und richtig ist, aber wenn ich von anderen doch schon lernen kann oder wenn andere Fehler gemacht haben, dass ich doch davon lernen kann und nicht noch unbedingt äh, den gleichen
1: Fehler machen muss. Das Thema Fehlerkultur, das hatten wir auch schon häufiger hier, mhm. ne? also dass Fehlerkultur sich gegebenenfalls etwas ändern könnte. Schauen wir doch mal, nachdem wir auch so ein bisschen vorhin zurückgeguckt haben auf die zehn Jahre, die du verpasst hast in Osnabrück, wenn du dir das Osnabrück der Zukunft äh, anschaust in zehn Jahren, wenn die Transformation dann vielleicht geglückt ist, wie sieht das Osnabrück dann aus? Ähm,
2: da gibt es mit Sicherheit äh, ein paar optische Ansprüche, wenn ich jetzt so Richtung Neumarkt blicke, <lacht> aber es es gibt ja durchaus gute Konzepte, also mhm. sei es ähm, über das ehemalige Ipso-Gebäude, der Neumarkt selbst bis hin zum Berliner Platz. Ähm, super spannend ist ja auch das Lokviertel, was aufgebaut wird, was äh, eine sehr tolle Strategie bis 2030, 2035 so in dem Zeitrahmen hat. Ähm, da sehe ich viel Potenzial auch für Osnabrück, um einfach auch rein optisch attraktiver zu werden, aber auch inhaltlich. Also das bietet ja auch sehr viel für die Wirtschaft. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir natürlich auch wieder die nachhaltigste Stadt Deutschlands werden. <lacht> ja. <lacht> ähm, vielleicht auch ein
1: drittes Mal, ein zweites und drittes Mal. Ja, das ist einiges. Und dann die letzte Frage, also zehn Jahre, 2043, Osnabrück mit Piabad? Ja, unbedingt.
0: 20 43, 43 das hab ich gesagt in 20 Jahre also <lacht> Aber auch, auch in 20 schön, Jahren noch. Da das finde ich super. <lacht> Cora, und du? Äh,
1: ich habe dann meine Diskalkulier endlich überfordert. <lacht> <lacht> und äh, bin, auf ist, jeden, äh, bin auf jeden Fall sogar noch 2053 in Osnabrück. Deine persönliche Transformation. Ich dagegen, <lacht> nämlich in Rente. Ah, ja. <lacht> also, liebe Pia, vielen Dank, dass du uns äh, einmal gezeigt hast, wie sich Osnabrück verändert hat aus deiner Sicht, uns deine Geschichte erzählt hast. Du hast uns auch etwas mitgebracht, was typisch Osnabrück ist. Das machen wir ja jedes Mal. Ja. <lacht> und wir sind gespannt, weil Ingmar und ich wie haben noch gar Ingmar? nicht genug.
0: Keine Ahnung. Gar haben. Nicht
1: ich zeige es euch oh, Es erst ist ein mal. schwarzer
2: Bilderrahmen. Und ich beschreibe es jetzt mal kurz oh, für ja, alle ZuhörerInnen. Ja. Ähm, ja. Es ist ein Bild, gerahmt in einem schwarzen Bilderrahmen. Ähm, man sieht eine Backwarentüte, mhm. auf der die Gildehäuser von Osnabrück in Regenbogenfarben abgebildet sind. Und aus dieser Backwarentüte springt äh, das Osnabrücker Springbrötchen, mhm. sowie ein Hase für die Hasestadt. Ach, schön. Ähm, kurze Background Story zu dem Bild. Ähm, meine Mama hat vor ein paar Jahren die Kunst für sich entdeckt yeah. in ihrer Freizeit und äh, ich finde Osnabrück, oder ich habe es ja vorhin gesagt, Osnabrück ist für mich Heimat wieder geworden und Heimat hat ja immer sehr viel mit äh, Menschen zu tun, die einen umgeben und Menschen, die man selbst liebt. Deswegen fand ich das ganz schön, von meiner Mom was mitzubringen Oh ja. und das ist das Ergebnis.
0: Das Bild ist von deiner Mutter. Ja. Es ist sehr beeindruckend und es ist auch sehr witzig, finde ich. Ja, Das,
2: ist, es das ist, freut sie bestimmt zu hören. Ja, es ist wirklich ein,
1: ein äh, sehr schönes, klares Bild. Es ist in einem Passepartout. Also sagst du noch den Namen von deiner Mama? Christina Barth. So. Man kann sie, man kann sie Mit, bestimmt finden. Ja,
2: beziehungsweise steht auch unten drunter Bart ohne, nein, Art ohne Bart. So. Ach,
1: Art ohne <lacht> Okay, Homo hat sie auch. Wie ja. schön. Vielen lieben Dank dir. Und natürlich haben wir auch wieder etwas für dich. Und wenn du die Folgen der letzten Male gehört hast, dann weißt du auch, was dich da erwartet.
0: Genau, das ist unsere typisch Osnabrück-Box mit sieben regionalen Produkten aus Osnabrück und Umgebung. Als Dankeschön dafür, dass du bei uns warst, mit uns gesprochen hast und uns und hoffentlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer gut unterhalten hast.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr. Ja. Danke dir, dass du da gewesen bist und damit bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hat euch der Podcast gefallen, dann tut uns doch die Liebe und zeigt uns das, indem ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört ihr auch nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de